0: 孩子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是我们的幸福生活。最近呢，我看了很多部跟极限运动有关的纪录片，像是、呃、在 Netflix 上面有的单人攀登，《The Alpinist》，还有。一部是在讲独木舟，《独木舟行者》（The River Runner）， 还有第三部是《呼吸的极限》（The Deepest Breath）。这三部呢纪录片，首先我要说都非常好看。好，那我等一下会聊一下它的剧情在讲什么。但是如果我就是很担心会被我剧透的，可以呃先去看。纪录片再来听。那一开始，我想要先讲一个小故事。在我们环游世界到秘鲁的一个小镇的时候呢，有一只黄色的棕黄色的狗狗，就很亲人，跑来跟我玩。那我摸摸它之后呢？哦，我在那个小镇中行走，就是走了一段路，它都一直跟在我的后面，就是一直跟着我走。那这只狗狗看起来就是毛皮蛮干净的，应该是有人的狗狗，但它有一点点瘦，就是嗯，有一点点很 fit 这样子，有一点偏瘦。嗯、最后呢，我要上。发誓要离开那个小镇的时候呢，我就摸摸他的头，然后跟他说：“我没有办法带你走，你要好好保重。”那那只狗狗就一直用它非常有灵性的大眼睛看着我。这个时候，我就呃忍不住就把相机抓起来，就帮他拍了一张照片。那那张照片。是我非常喜欢的一张照片，在这个旅途中。好，那这个故事就先讲到这里，然后晚一点我再解释一下为什么我会讲这个故事。我们现在来聊聊我看的这几部极限运动的纪录片。呃，在聊那个单人攀登的这个。纪录片之前呢，我想要推荐另外一部叫做《Free Solo》，中文叫《赤手登峰》。那它的主角呢，就是 Alex Honnold， 这个很特别的年轻人，他喜欢攀岩，但是他不用任何的绳索跟保护措施，他就是徒手，徒手，然后背着。很轻便的装备嘛，然后就去攀岩。那他最著名的就是他徒手，呃，这个这个运动就叫 free solo， 他徒手攀上了优胜美地的酋长岩，然后用很快的速度爬完了。那这部纪录片呢，其实真的是。很让人看的时候会捏一把冷汗，因为他就是没有任何的保护措施，然后你就在想说会不会在拍摄其中掉下来，那那不是很可怕吗？就你你会很替他担心，但是他真的是一个好手。那这部纪录片呢，也会让你稍微了解攀岩的这个运动。那这个另外一部这个我最近看的单人攀登《Alpinist》，他在讲的是一个叫做 Mark Andre Leclerc 他的故事。那这个 Mark Andre 他更年轻，他应该比 Alex 说不定年轻十岁，有没有？非常年轻的一个加拿大人，他也是喜欢 Free Solo， 就是。徒手攀登，那他其实是一个无名小小卒，就是没有人听过这个人，而没有人知道这个人。他在攀岩界突然变得有名，是他有一天就是很很轻松，然后也没有在追什么记录，就徒手攀登，也是攀登酋长岩，然后就打破了 Alex Hano 的记录。就是比他快了两三分钟之类的。那他，因为他比这个这么厉害的人还要快，所以大家就开始关注这个年轻人。那 Alex 被打败之后，就马上又回去再攀了一次酋长岩，而且用更快的速度，就是非常惊人的好像三十九分钟之类的，就从底下爬爬到上面，真是不可思议的记录。那 Mark 也没有，就是打算要再去挑战一次他。他其实 Mark 不是一个非常在意名声啊，然后金钱啊，还有打破纪录的人。他就是非常的享受单人攀登的快乐，所以他在稍微出名之后。这个纪录片的团队就想要拍摄它，但是这个 Mark 他就常常搞失踪，就一个人也没有在约定好的时候出现，就一个人跑去爬山了。他也让纪录片的团队非常的苦恼，就是觉得说为什么这个人这么难沟通，就是怎么老是呃一个人就这样搞失踪。那 Mark 他的说法是说，他说我喜欢的就是一个人爬山，就是单人攀登。那如果我身边跟着一群拍摄纪录片的人的话，那这样子我还叫单人攀登吗？虽然说你们没有帮我，但是那个感觉是完全不一样的。好，所以呃，纪录片导演就是觉得说，哦，那其实你讲的好像也有点有道理啦，就是<笑>那就不叫单人攀登了。那他自己攀过了之后，后来才让这个纪录片的团队跟着他一起去再爬一次，这样子。好，这个 Mark 的故事真的很有。个人风格的一个人，他就是让你会觉得说他好像是那种嬉皮年代的人，那个发型啊、衣服啊，那个气质，就是他不是很在意别人怎么看他。然后一个人他没什么钱，就住在楼梯间啊，然后住在森林中的帐篷啊，或者是他在。雪训就是训练要爬雪、有有雪的山的时候，他就住在路边的一个雪洞里面之类的，一个非常专心致志。当他想要做那件事的时候，他就是可以忍受很差的生活环境跟条件。我猜他吃的应该也吃的很差。那他在爬山的攀登的这个。感觉跟 Alex 真的是很不一样。这个小将，这个 Mark， 他在爬，在他在爬山的时候，真的会让你觉得他很轻松，就是很像，很像他只是在爬路边的小土坡而已。他的动作都很优雅，然后很轻，然后也没有什么大动作，然后你也不会觉得说他好像特别费力。流很多汗啊，很紧张啊，都没有。他就是很像是一派轻松自然的，就爬上了很高的山，还蛮惊人的。那在那一部纪录片之中，他还有一个人跑到了 Patagonia， 就是南美洲的这个高山最著名的高山，然后他去爬了里面的。一个高峰，一个好像没有人挑战过的山峰，因为非常的陡峭。那那个山就是就是布满的雪的山，你真的很难想象说怎么有人可以不用任何保保护措施、生缩，他就这样子赤手，然后爬上了这个有雪啊，然后有冰块。有岩石的山，就是你很难想象，真的世界上有人可以做到这件事情。好，我很难想象。哦、oh, ，所以我觉得这个《Alpinist》这部纪录片真的是非常的精彩。那第二部呢，《The River Runner》独木舟行者，这个是在讲泛舟的一个主角的故事，叫 Scott。那这一部呢，他比较没有在琢磨很多在。技术方面，就是泛舟的技术啊，它有多困难啊，它有多危险啊，比较没有琢磨在那上面。它比较多是在这个主角的人生故事上面，就是他从小的成长背景啊，他为什么喜欢上泛舟，那他的泛舟挑战画面也非常的惊人，就是你看着那个小小的人站在。波涛汹涌的大河前面，然后就会觉得很惊人，怎么会有人想要去？就是那种波涛汹涌，感觉很像暴风雨中的大海这样里面泛舟。那这个独木舟行者，我觉得前面会让我有一点比较看不下去，因为他的主角。在前面的时候比较没有魅力嘛，比较嗯没有吸引到我，但是他的故事从中后段开始，我觉得就越来越精彩。那结尾是在一个我觉得还蛮高点的地方结尾的，所以他这一部纪录片是有点像从由低走高这样子，越来越好看，越来越好看。所以这部我也很推荐。那他犯的河也不是很普通的河，都是非常呃著名的河，像他就到了喜马拉雅山脉，犯了其中一座冈仁波齐山，其中的四大河流。那他的这辈子的他的梦想就是把这四大河流都犯过。但是他中间有一段时间，因为身体出了状况，加上他酗酒跟精神状态不稳定，所以他有一段时间完全没在泛舟，等于说他完全离开了这个运动的练习。那之后呢，他在一个因缘巧合之下，又有这个机会去泛这个最后一条河。那我觉得这个故事真的，嗯，就是很很真实。你就可以看到一个人他遇到的困难，比较不像是前面那个 free solo 跟 alpinist， 他们就是很专心致志的，就是做那件事情。那昨天晚上呢，我跟说书人一起把《The Deepest Breath 呼吸的极限》这个纪录片看完了。这部纪录片是我自己看了一半之后，我看不下去。我的看不下去不是它不好看，而是它太紧张了，它让我觉得有一种神经太紧绷的感觉。然后我需要另外一个人跟我一起看，所以我昨天晚上就找说书人跟我一起把后半段看完。那看到最后面的时候，说书人就哭了。我就跟他讲说：“哇，你从中间看都会哭哎、欸，那这样你从前面看不就哭惨了？”<笑>呃，这个纪录片里面讲的是一个 free diving。free diving 这个极限运动是不用氧气瓶，然后用你自然的呼吸，就是你在和水上要吸一大口气，然后往下潜。然后潜到，你要自己抓时间，然后回到水面上来换气。那很难想象人的呼吸可以停这么久哎、欸。这部纪录片的主角叫做 Alicia， 她是一个意大利的女孩，一九九二年生嘛，很年轻。她从小就很喜欢这个潜水运动，然后。从小就立定志向要打破世界纪录，所以就是一个，也是一个非常有天分又专心致志的运动员。那这部纪录片在前面的时候，我就会一直很担心说，说这个女孩会不会遭逢不测，就是在呃比赛的过程中死亡这样。所以就是前面我一直很担心。其实前面应该不用那么担心，就是如果前面就死掉的话，应该也这个纪录片应该也拍不到那么长，所以大家可以看前面的地方，它前面的地方就很有张力，会让你觉得好像呼吸喘不过来的感觉，它的整个片的气氛会让我非常神经紧绷。但是前面大家不用担心，就是前面都不会有事情。好，那这样我是不是破梗了？就是说后面会有事情呢？诶、欸，我就不讲，让大家自己去看。Alicia 她最后破的世界纪录是她往下潜，就是垂直往下潜了104公尺。那大家可以想象吗？ 1 0 4公尺就是是多深吗？呃、自由女神像的高度是九十三公尺。好，但是我好奇一零一的高度是多高？记录上是说五百零八公尺。好，所以可以想象，就是这个潜水它潜了大概五分之一高度的一零一。但是这样讲不准确的原因，是因为。它虽然往下潜了104公尺，但是你可以想象，它只有一口呼吸，所以它要下去之后再回来，所以应该双层应该是208公尺，也就是就是自由女神像的两倍高，两倍高还要更多，就很难想象人怎么有办法，就是呃游这么长的距离。那 free diving， 呃，一点点的呃小知识就是，它其实说，呃，当你往下潜超过一个距离之后，因为压力的关系，还会好像把你吸进去，所以你往下的时候是，你其实是可以放松往下的，它会一直把你往下拉，但是你回来的时候。要回到水面上的时候，那才是困难的地方，因为你就等于是要逆流而上，要用你身体的肌肉，然后游游上来。那他们通常都会搭配这个单鳍，就是两只脚穿在一个很像是鱼尾巴的这个辅助工具，然后往上游回来这样。但是在那个同时呢，你要游泳，然后你又没有气，然后你的肌肉又在运动，肌肉运动的时候就是需要氧气的时候，所以最危险的时候就是在呃、嗯、最后的十几公尺，因为他们有可能会整个大脑因为身体缺氧的原因而休克。就是他会完全有点像失去意识，然后全身就是呃 shut down， 就是此时就是需要安全潜水员把这个人往上救出来。好，那 Alicia 他他的安全潜水员是呃一位叫 Steven 的男生，那他们之间就是有很深的情谊。对，所以这部纪录片呢、啊，就是同时在介绍这个女主角，还有这个安全潜水员 Steven 的故事。那我看这部片的时候，其实一边看一边有一点头晕。我觉得我对那个水在晃动，或者是说荧幕晃动，还蛮敏感的。哦，也有可能是因为我刚好的这一次感冒非常晕，就是。一直有一种头晕的感觉，很像是在水面上荡来荡去这样。所以看这部纪录片的时候，我的头就非常晕，所以我也没有办法一次看完。好，那讲到这这几部极限运动纪录片，我们可能都会问说，为什么他要做这么危险的事情？就是为什么他们会想要？拿自己的生命做赌注，然后去做这个运动。那我记得 Alex 就是那个酋长岩的纪录呃保持者。那个 Alex 他就是说，他觉得他在攀岩的时候有一种他真的活着的感觉，非常专注的活着。Alpinist 单人攀登的里面主角 Mark Andre 他就是。觉得说他就是很喜欢攀岩的时候，他感觉非常开心，他就是他想做的事。那我最近也在读一本书，叫做《灵魂的征途》，他是一个叫做 Chris Bonington， 他是现代登山的一位教父级人物，就是国际登山界最伟大的登山家之一。他1934年生的，现在还活着。嗯，他的文笔真的很好。他写的这一本叫做《灵魂的征途》是中文，但是他的英文书名其实叫做《呃、uh, ，Annapurna South Face》，就是这个安纳普纳峰的南面攀登。那书里面呢，有讲到。他说每：“每每次有人问他为什么要攀登安纳普纳的南壁，他会倾向以马洛里的名言‘因为山在那里 ’（Because it is there） 来回答。他说，虽然未必合宜，但也可以是完全贴切的。他觉得说，山有无比纯真的美丽跟庄严。”他的孤寂抚慰人类不安的心灵，而那潜伏的危机正是登山的真意，是我们盘算了危险因子之后，以生命为赌注所下的判断。这并非说要盲目的冒险，或是孤注一掷的抉择。登山者在潜存危险的境遇之中，获得满足。而在危机四伏中，凭借自身的技能跟经验来求生，所以这种满足感，我觉得这种满足感应该是他们在做这些运动的时候所感受到的那种悸动嘛。那没有做过，好像真的很难很难去想象。我之前呃，在之前的集数有聊过，就是我在。没有什么登山知识跟登大山，就是百越，没有什么知识也没有什么经验的时候，我就报名了一个登山团，然后去爬了雪山。那那时候是刚好是寒流来的时候，那雪山真的就是降雪。我就是完全是装备不足，我背的是普通的。普通的背包也不是登山背包，所以负重系统非常的差。那加上那时候山上的水管被大被森林大火烧断了，所以我那时候是需要自己背水上山的，所以我的背包非常的重。然后我穿的登山鞋是跟姐夫借来的，就是稍微大一点点的登山鞋。我那时候甚至连自己的登山鞋都没有。然后穿的衣服也不是，也不够吸湿排汗，就是御寒效果哦都不不够好的衣服，所以我上山之后是非常的痛苦的，就是有点高山症头痛，加上晚上冷到睡不着，就是在那个很呃登山社提供的很烂的睡袋里面发抖。我连暖暖包都没有带，有点傻哎、欸。总之就是一个傻傻逼去爬山这样子。嗯、呃，最后一天就是凌晨要攻顶了，起床的时候其实蛮痛苦的。那当场其实呃有两三个女生都决定不去攻顶，但是我那时候。明明就身体很难受，但是我还是决定说，就是要我就是要去。<笑>那你问我说，为什么那时候明明很冷，然后又没睡，为什么还要去宫顶？我真的你要说出一个很能说服人的理由，我应该也没有办法吧。那种感觉就是我已经在这里了，我就是要去。当然我，我我不是说不是拿自己的这个精力跟那些极限运动者的精力相比，而是我去想象，我去想象他们为什么要做这样的运动，然后他们在之中的感受，就是好像有那么一点点可以想象。那我非常喜欢看这些极限运动的纪录片。我觉得他们非常的有趣，就是对一件事情这么的有热情。他们当然也不只有热情，他们有非常多的努力练习，还有呃计划。他们、呃、有计划的能力，他们需要理性的判断，说这个是是是不是他们能做到的事情。所以他是需要非常多。各种面向的能力组合在一起，那当然还有幸运，够幸运，所以他们可以完成这些事情。那我想应该也很多人会质疑他们说，为什么要玩命？呃、uh, ，Alex 有讲过说，如果你成功了，别人都觉得你是英雄，就觉得你很帅。可是如果你在这个过程中你死掉了，别人就会说你很笨、很愚蠢，但他觉得很困惑的是，他明明就是在做同样的事情，可是为什么大家对这件事情的看法会这么的不一样？所以我要回到那个秘鲁小镇狗狗的那个故事了。就在我回到台湾之后，整理照片，后来我就做了几批的明信片。其中一批明信片是跟呃动物有关的，都是我去世界各地拍的动物。其中一张我就选了这只狗狗的照片。但我那时候有问大家说：“哦，喜欢这一组里面的哪一张？”的时候、呃，当时都没有人，我印象中都没有人讲说喜欢那个狗狗的照片。然后我才意识到说。哎、欸，其实全世界的狗狗都长得都一样。<笑>我觉得蛮有趣的是，是人到就是白种人啊、黑人、亚洲人看起来很不一样，可是为什么狗狗看起来全世界的狗狗都一样呢？冰岛的狗狗、秘鲁的狗狗，其实他们的长相都就是都是我们。你在台湾看到的狗，就是差不多在国外看到的狗也是那样。你不会说哦，突然就是觉得说哦，这种狗我从来没看过，那只有只有冰岛有之类的。那也是因为我们日常生活周边都有狗狗，那他们又没有真的见过那只本狗，那只小黄狗，他们没有跟那只黄狗互动过。没有被那只黄狗的眼睛看进去，他们的灵魂深处过，所以对他们来说，这只黄狗就是一只普通的黄狗。可是对我来说，那只狗狗的眼神是带着很多的情感的，就是可能是我对他的情感，还有他对我的情感，那个。我们相遇的时候的感动，那个经验是只有属于我的，所以或许我们在做一些事情的时候，我们自己很有感觉的事情的时候，好像也不用期待说别人来了解、来认可，或者是来懂我们为什么就是喜欢这个，为什么就是。被这个所感动，因为别人没有这样的经验，那别人可能会觉得说做这件事情很没有意义啊。然后，呃，干嘛做这件事啊？他不能赚钱啊，他没有未来啊，他没有什么利益可以收获。但那都是只是反映了别人的看法而已，那跟我的感受是没有关系的。就像是那些极限运动者，他们的感受也只有他们知道。别人外界怎么样的批判他们，或者是质疑他们，那跟他们的本质其实都没有什么关系。好，所以我就有一点豁然开朗，就是对于最近在拍的 vlog， 就是本来会想说如何。拍出让大家喜欢、让大家想看、让大家有共鸣的东西，可是事实上是我有感觉的东西，可能跟大家会有感觉的东西是不一样的。那我能做的也只是记录跟创作我所体验过的东西而已。我能做的只有这样而已。所以就，好像也不用想太多，或者是纠结了。如果说你，呃，看了那些纪录片很有感觉的地方，也欢迎来我的 IG 留讯息跟我跟我讨论。那或者是你知道有其他的极限运动纪录片很好看的，也欢迎来推荐给我。那这集就先聊到这里喽。谢谢你的聆听，祝你有美好的一天，拜拜。